0: Esta pelea dejó de existir hace ya mucho tiempo pero durante una gran parte de, de su época fue la gran rivalidad que existió en el mundo de los videojuegos antes de que llegara Playstation, Xbox y todas estas nuevas remesas de, de grandes contendientes por el título de, de ser la plataforma más rentable. Te estoy hablando de la rivalidad que hubo entre Game Boy y las consolas de Sega y la Master System y, y, la, y la Game Gear para ocupar el trono de cuál es la consola portátil del momento y cómo Nintendo y Sega intentaron posicionarse de manera diferente para conseguir ese resultado, o más bien como SEGA intentó pasarle por la derecha y no se dieron cuenta de que había una zanja. En este episodio vamos a hablar de diferenciación, de lo importante que es, pero sobre todo de por qué necesitas un plan y una estrategia para sacarle partido. Pero antes de meternos con ello, te recuerdo que soy Carmelo Beltrán, que soy copywriter especializado en ventas y que hay una lista de correo a la que te puedes apuntar desde las notas del programa, donde puedes recibir cada día un mejor, un mejor consejo de ventas aplicable, en profundidad, que, bueno, pues completa un poco lo que tenemos por aquí. Además, simplemente por recordarte y por acabar de decirte, este es el episodio ya número 1013, que se dice pronto, en el que vamos a hablar de por qué la diferenciación es importante si tiene una estrategia detrás. Así que ahora, si ¿sí te parece, vamos con la intro y comenzamos. Te cuento para que para que te pongas en contexto estamos en los años 90, principios de los 2000, eh, hay una consola que está reventando el mercado, se llama Game Boy la ha lanzado Nintendo, de hecho ha sido su salvación por completo en un mercado de los videojuegos que poco a poco está cambiando y se le está escapando de las manos y que ha lanzado con, además con un videojuego que igual te suena cuyo nombre es Tetris y que está revolucionando el mercado japonés y el resto del mundo, pero el japonés está entrando muy fuerte porque es el entretenimiento que buscaban los japoneses Para eh, los japoneses normalmente tienen entre 90 y 100 20 minutos de trayecto, ida y luego vuelta del trabajo, de media, ¿no? Entonces dijeron, ostras entre tanto autobús y tanto tren igual necesitan un entretenimiento y ahí es donde se lanzó esta Game Boy. ¿Qué pasaba con esta Game Boy? Que conscientes de la potencia que necesitaba y de lo poco optimizada que estaba para la época, eh, redujeron muchísimas prestaciones eh, la pantalla era en blanco y negro o incluso en color verde eh, no tenía color el sonido era de muy poca calidad, porque lo que buscaba Nintendo era que sobre todo primara la parte de la duración de la batería sobre esa experiencia de jugador, porque sabían que en un Tetris pues tampoco se necesitaba mucho más. Entonces, Sega, que estaba también un poquito viéndole las orejas al lobo a un nuevo mercado que se abría, pensó, ostras, si Nintendo con un cacharro que no vale la pena, que es de muy mala calidad en comparación a lo que se puede hacer, está triunfando, yo solo necesito lanzar una propuesta que esté un poquito por encima para poder hacerlo bien. Así que se vinieron arriba, lanzaron la Game Gear, que a diferencia de la Game Boy tenía pantalla a todo color, un volumen, bueno, 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 de, de película y un montón de cositas más que acabaron formando parte de una consola que realmente era muy, muy innovadora para la época. Era top, era tope de gama, era disruptiva, era lo mejor que se había hecho hasta el momento, sin ninguna duda. Pero ¿qué pasaba? Que tenía un problema muy, muy, muy grande. Necesitaba más pilas que la Game Boy y además la batería se gastaba muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Vamos, que venía con un adaptador de corriente porque te recomendaban jugar enchufado, no en portátil. Y si estaban compitiendo con una consola que sí que aguantaba, que las cosas se volvían bastante, bastante más complicadas de lo que parecía, ¿no? Así que bueno, con, y con todas, eh, Sega la lanzó al mercado con la seguridad de que sí o sí iban a conseguir resultados, de que se iban a posicionar, de que la gente iba a valorar la calidad. Pero ¿sabes qué pasó? Te lo voy a decir en cifras para que, para que lo veas, ¿vale? Voy a poner aquí Game Boy, eh, no, voy a poner ranking consolas vendidas para que lo podamos tener, ¿vale? Para que para que lo sepas. No sé si va a estar ni siquiera aquí. Pero la Game Boy, para que te hagas una idea, a ver si aparece, tiki tiki ti. Es que yo creo que no va ni a aparecer. Pero bueno, vamos a irnos a la Game Boy Color, a la Game Boy principal, para que la puedas tener. Es que es una, es una auténtica locura. A ver... Vale, esto no es, es lo menos radiofónico que existe en el mundo. Bueno, bueno estoy aquí haciendo... Mira, Game Boy vendió 118,69 modelos de consolas. 118,69. No te estoy hablando ni de Game Boy Advance ni de los modelos posteriores. Te estoy hablando de lo primero. Voy a poner aquí ventas... Game Gear, para poder tenerlas. Game Gear llegó a, a vender 10,6 millones. Es decir, más de 106 millones de diferencia. La consola de Game Gear era mucho más potente. Eh, era mucho mejor. Seguro que los videojuegos eran mucho mejores. Pero Nintendo vendió 116 millones y... Game Gear vendió 10 millones. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que la diferenciación que buscó cada una, una estaba basada en el ego de quiero intentar hacer las cosas mucho mejor que la competencia y la otra estaba basada en simple y llanamente lo que quiero hacer, lo que quiero conseguir es ofrecer el producto que necesita mi cliente dándole la batería que requiere para hacer un trayecto de ida y de vuelta sin ningún problema y que esos momentos que hasta ahora los tenía muertos pueda sentir que los está disfrutando. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque muchas veces sale diferenciación, de ser único, de ser tal. Pero lo importante no es ser único ni ser tal. Lo importante es encontrar en qué elemento puedes diferenciarte que a tu cliente le venga bien. Porque si no puedes hacer un poco el patoso, como le pasó a SEGA, que poco tiempo después renunció al mercado del hardware y ya solo se ha dedicado a hacer videojuegos con menos suerte de la que le gustaría probablemente. Entonces tú aquí tienes exactamente lo mismo. Tienes la oportunidad, tienes la opción, tienes la capacidad de poder... Eh, trabajar, de poder entender bien a tu cliente a la hora de diferenciarte, no busques un nicho porque sí, no busques una diferencia porque sí coño, identifica qué es lo que necesitas dónde está el hueco y métete ahí porque realmente donde lo vas a tener si hubiera hecho, eh, sega hubiera podido plantear una consola, a lo mejor un poquito mejor pero con un consumo mucho más racional y donde de verdad hubiera podido competir no tirar por una fuerza bruta, que al final lo único que hizo es que fuera bruta la persona que planteó esta estrategia. Y bueno, con este final casi poético, simplemente quería dejarte esta píldora en un episodio como hoy. Espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido mucho. Y sobre todo que, si tienes cualquier duda o pregunta, me la dejes abajo en los comentarios que te responderé encantado de la vida. También te animo a que te suscribas a la lista de correo que tienes ahí para empezar a recibir correos desde hoy mismo. Y... Y nada más que mmm, simplemente eh, dejes un buen me gusta, te suscribas a tu plataforma de podcasting favorita y te compartas el episodio para ayudarme a llevar la palabra persuasiva hasta el rincón más escondido del universo donde la persuasión pueda cambiar el mundo. Vaya tontería, pero ahí lo tenemos. Nos vemos mañana en un nuevo episodio que será el episodio número 1014.